0: Chega mais! Vai começar o PubCast Publicidade na Mesa. Olá, olá! O PubCast é produzido pelo curso de comunicação social da Universidade Salgado de Oliveira, Campos Niterói. O assunto de hoje é redes sociais. Qual a função e relevância de cada uma para o meu negócio? Eu sou o Destro e quem vai ajudar a gente a falar melhor sobre esse assunto é a Camila Coutinho. Tudo bem, Camila?
1: Oi, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês.
0: Então, me fala um pouquinho sobre a sua experiência, como, como tem sido sua carreira, como você trabalha.
1: Bom, então, é, eu comecei a faculdade no ano de 2013... E na Faculdade de Publicidade e Propaganda, na verdade, é, eu sempre quis fazer moda, isso para mim sempre foi muito certo, mas aí meus pais pediram para que eu escolhesse uma segunda opção onde eu pudesse trabalhar com moda e pudesse trabalhar também com outras vertentes. E acabou que foi o que aconteceu. É, no segundo período da faculdade, eu comecei o estágio em marketing empresarial, numa empresa também no centro de Niterói chamada MedVaxi. E por lá, a minha experiência foi para entender tudo que eu não queria para a minha vida. E logo em seguida, é, eu tive até outras experiências profissionais fora da área do marketing digital. E no último período da faculdade, quando eu estava já fazendo o meu TCC, eu estava mandando vários currículos e eu fui chamada por uma agência de marketing digital, que é a W5 Digital, para estagiar no setor comercial. Eu fui fazer a entrevista e nunca mais saí de lá, né? Estou lá há, desde então, há quatro anos. É, atualmente eu trabalho como coordenadora da equipe de atendimento E a gente faz também toda a parte de planejamento é, Meu foco principal com, com marketing digital é estratégico né? A gente sempre direciona as empresas para o seu lugar com maior potência de vendas Então é, a forma que a gente usa as redes sociais é sempre voltando mesmo Esse rendimento em vendas para as empresas que trabalham com a gente atualmente
0: Muito bom então a gente vai começar falando sobre Facebook, que tem sido tão questionado ultimamente. Né? A gente tem visto uma decadência do público jovem, né? um desuso Sim. da rede social. E eu Sim. questiono, ainda vale a pena usar Facebook para alavancar o meu negócio?
1: Então, é, o primeiro de tudo, é muito importante você identificar é o público que você está falando. Foi o que você falou. O, o Facebook ele está é, decaindo com relação ao público jovem, mas o público mais velho ele está sempre ali. Então assim você precisa entender qual o público que você quer atingir. Se você quiser atingir um público mais velho voltado é ser, para serviços, né, para pesquisa de serviços e, e coisas que acha interessante um pouco mais de conteúdo. O lugar ideal é o Facebook, uma vez que o Instagram a gente usa atualmente como catálogo. né? No Facebook a gente presta conteúdo e no Instagram a gente presta essas imagens mesmo, uma coisa mais criativa e que vai atrair mais o público para ali. Então sim, o Facebook hoje em dia ainda é muito usado e ele pode converter em vendas incríveis para você.
0: A gente tem visto também um uso muito forte do marketplace dentro da plataforma, né? As pessoas publicam ali seus anúncios das suas coisas usadas, às vezes não. Tem funcionado como um bom ponto de venda orgânico para a galera que pesquisa produtos específicos em um raio ali próximo da tua localidade, da sua Isso, localidade, é. né? É, mas no que diz respeito às páginas das empresas, das marcas, dos negócios, dentro da plataforma do Facebook, o que ainda é interessante produzir, deixar ali na página para que eu possa fazer essa conversão. isso num contexto a considerar que hoje o Facebook a gente tem um espaço mais para campanhas pagas, né? Eu acho que o retorno está em cima de campanha paga dentro da plataforma hoje em dia. É... Tirando essa questão do marketplace dentro das páginas, o que você acha interessante... É que as pessoas produzam para que gere esse retorno em venda.
1: É, exatamente isso que você falou. As campanhas, na minha visão, são muito importantes porque com a massificação das redes sociais, a gente tem mais pessoas por lá, mais procura e, em compensação, mais demanda também, porque onde tem gente procurando, tem gente anunciando e querendo vender. Então, como eu falei, a parte principal da estratégia é você traçar seu público-alvo e segmentar para a quem você quer atingir e o raio de localização que você quer atingir. Fazendo isso, você vai entender quais são os interesses do seu público-alvo para conseguir direcionar o anúncio que um anúncio que impacte ele verdadeiramente, faça com que ele clique e que realmente queira né, finalizar a compra ou mandar uma mensagem é, mensagem de interesse, pedindo contato, enfim. É, com relação ao marketplace do Facebook ele funciona de, de forma, é, com catálogo, né? Você cadastra ali os produtos e você consegue direcionar eles, como você falou, para as pessoas de um, de um raio mais próximo e, e tal. E a mesma coisa com relação às páginas. As páginas são de extrema importância, porque por mais que, por exemplo, eu tenho 27 anos atualmente e eu não uso o Facebook com frequência, mas toda vez que eu quero comprar alguma coisa, eu dou uma olhada lá, vejo se tem uma página, vejo como é que estão as avaliações da página, né? É muito importante você ser bem avaliado e você marcar presença em todas as redes sociais. Então, eu acho que é imprescindível e se o seu público potencial for um público acima de 35 anos, que é onde as pessoas estão mais voltadas ali no Facebook, você precisa sempre oferecer um conteúdo de qualidade para conseguir fidelizar essa pessoa e, fazer, e gerar mesmo um valor, um, uma relação de consumidor e, e empresa e vendedor, enfim.
0: É, ainda uma pergunta que está até fora do roteiro, eu, eu vinha analisando aqui é, em algumas páginas mais de personas, né? não, não exatamente de negócios. Uhum. A gente sabe que, e já foi falado, que o Instagram funciona como um catálogo, né? e o Facebook mais como uma ferramenta formal de negócios, é como eu Isso. absorvo e interpreto a, a funcionalidade da plataforma Facebook hoje. É... E aí, comparando essas páginas de personas no Instagram e no Facebook, eu vi que no Instagram tem uma questão editorial, sim, comercial, mas algo mais voltado para o lifestyle do orgânico, né? Se eu estou fazendo uma publi ali, eu estou fazendo algo que gere mais experiência e influência. Agora, se eu vou para o Facebook, eu vejo alguma coisa mais flyer, mais institucional, né? Uma coisa que Não é muito orgânica, né? não, não, é, hum. não, é, não é a pessoa. É, conta um pouquinho para a gente essa diferença. Eu vou chegar no Instagram e eu vou esperar um tipo de conteúdo X. Eu vou esperar ver algo mais humano, né? Se for uma página de uma pessoa, óbvio. Agora eu vou para uma página do Facebook de um cantor, de, influencer, de um influencer, de um atleta. Eu vejo alguma coisa mais voltada para o... Como se fosse um comercial mesmo, né? Hum. Uh, por exemplo, cantores ah, na, na rede social, Instagram eu vejo fotos da, de uma música de trabalho assim, assim, assado, enfim, conteúdo de entrevista, performances, apresentações, making-off, alguma coisa assim. Aí eu vou para o Facebook, tem, tem muito flyer de, de, de capa, de, de, é, indicando para a pessoa ir para o Spotify, ou, ou anunciando que a pessoa vai estar em programa, em show tal. Essa diferença hoje em dia ela tem sido determinada por quê? É, 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 realmente o Facebook tem sido um ponto de, de, de check-in, por exemplo, olha, você vai visitar no Facebook e você vai ver que eu fiz. A, vai, e ver você que vai eu fiz pegar suas as maiores
1: informações no Facebook, sim. É o que eu sempre falo: que o que vende são pessoas, né? A gente não tá ali para converter com máquina. Se for uma coisa muito robotizada, um layout muito pronto, um, um conteúdo muito raso, é, a gente realmente não vai conseguir vender. Mas sim, o Facebook hoje ele funciona muito como página de informações, então. Isso é muito real, a gente coloca as maiores informações no Facebook e no Instagram é um conteúdo mais para engajar mesmo, para trazer as pessoas para a gente.
0: Já falando de Instagram, a maior rede social mais relevante né, no mundo hoje, é o ponto principal de referência, se eu quero saber de alguma marca, de alguém, E no que diz respeito ao negócio, o que é importante a gente ter na página, no perfil, antes de pensar em vender algum produto para alguém.
1: Tá, vou começar pelo básico, tá? Que é a bio do Instagram. Na bio, você precisa ser muito claro, mostrar o que você é, o que você faz e aonde você tá. É, descendo um pouquinho, né? Eu tô falando de Instagram, claro Instagram é contas comerciais Então ali você precisa ter aquele, a, essa função habilitada né Então assim, na bio você colocar quem você é O que você faz, onde você tá Logo abaixo, direcionar todos os seus contatos para que a pessoa consiga entrar Se conectar com você mais facilmente é, O conteúdo do Instagram foi o que eu falei com você Deve ser algo mais bem pensado, é, deve ser um conteúdo bonito que faça as pessoas quererem interagir com você. E o mais importante também, conteúdo voltado para envolvimento. Ou seja, você sempre dá um jeito da pessoa te responder alguma coisa, clicar ali, mostrar que gostou, engajar com você mesmo, tá? É, diferente do Facebook, as pessoas não estão ali para ler textão, então você tem que impactar. Mais visualmente Ou seja, pela, pela imagem que você vai postar A arte, enfim Dessa forma
0: A gente tem até ferramentas nos stories né, Que, que possibilita hoje um engajamento Mais instantâneo isso, eu é... sempre
1: falo que os stories, é, você não precisa... Assim como no feed tem que ser uma coisa mais montada, nos stories é zero montado. Então, assim, é, o story ali é para você realmente mostrar o dia a dia da sua empresa, mostrar como funciona, uma comunicação mais rápida e mais espontânea com o público mesmo.
0: E aí, com isso, a gente consegue aumentar o interesse do público, né? De acordo com o envolvimento deles uh, com relação ao conteúdo postado, né?
1: Isso, isso mesmo, e é aquilo, sempre story de interação, usar as ferramentas que o Instagram está te proporcionando, é, como você falou, o Instagram é a maior rede social do momento e é a maior rede social em vigência, maior rede, com o maior número de usuários, então você, as ferramentas estão ali para você aproveitar, sempre colocar a enquete, essas ferramentas de interação que levem o público a clicar para o Instagram entender que o público está gostando do que você está oferecendo e mostrar ainda mais seu conteúdo
0: para eles a gente, eu ouvi muito falar de gatilho né na questão do marketing digital Sim, de é, isso além desse gatilho que pode ser feito instantaneamente né com algum anúncio pago enfim tal é, a gente também tem esse gatilho do, do relacionamento se a pessoa tem um apego por uma marca acredito que ela tem uma acepção e, e né já um alicerce de desejo ali já pré instalado dentro de si, e vai ser mais fácil vender para essa pessoa. Olha, saiu coleção nova, você já tem um produto nosso, no caso de, um, de, um, de uma marca que trabalha com coleção, né? Você já tem um produto nosso, mas tem coisa nova aqui, que, que tal? Vou, vou te incentivar, vou te instigar a ter isso que você ainda não tem. Sim. Acho que tem muito disso, o relacionamento influencia muito nessa constância da, do consumo, dependendo do produto, óbvio.
1: Sim, sim, você tem que ir pela escassez, né? Ou seja, chegou aqui uma, uma novidade, um super produto, um super serviço, é, limi é limitado, você tem até tal dia para conseguir com tanto de desconto, tal mexendo muito pela escassez, fazendo a pessoa sentir que ela precisa daquilo ali. Esse é um dos principais gatilhos mentais que a gente usa com relação à venda.
0: Uhum. É por isso que se trabalha tanto com coleção, né? Eu estou pensando aqui, coleção não exatamente... É, é, é dita abertamente, né? Tem que produtos que não são sazonais, digamos assim. Uhum. Mas essa questão de sempre dar uma frequência na troca do que está em estoque diz muito respeito à escassez. A escassez e o comportamento do, do consumidor com relação à estação do ano, né? Que isso muda, né?
1: É, isso que você está falando é muito mais voltado para o mercado varejista de moda, né? Mas, assim, tem outras vertentes também. Sim, é muito importante você trabalhar com escassez e muito relacionado a coleções mesmo, dizendo que aquilo ali, se você não, con não conseguir comprar agora, você pode ficar sem o seu produto desejo. É, se você não conseguir comprar agora, você não vai aproveitar uma oferta e você vai pagar um preço maior. Tudo isso é muito possível. E a mesma coisa com o serviço sabe? É, os gatilhos mentais, eles são fundamenta fundamentais e são muito importantes para você conseguir fazer com que a pessoa, mesmo que não seja o momento certo, consiga contar ali com você.
0: A gente tem também há pouco tempo instalado, né? Implementado no Instagram. O Reels, né? concorrente do TikTok. É, ainda nesse contexto do Instagram, o que, que é interessante e legal colocar lá para... A gente ter conversão, girar público no que diz respeito à marca, né? A gente sabe que para influencer, para personas, dancinhos, challenges, entre outras coisas, funcionam super ali. Mas como agregar conteúdo de valor e que converta no Reels para marcas? Alguma ideia, uma dica que você dá?
1: Tá, mexer com o desejo da pessoa. Se a gente está falando de um mercado varejista de moda, você vai pegar ali a sua peça trend, must have da sua coleção, e vai ensinar a pessoa a usar aquilo de diferentes formas, de diferentes estilos, e que isso atinja diferentes pessoas, e quanto mais pessoas, melhores. Então, assim, suponhamos que a gente esteja falando de uma bota. Você vai é, botar, fazer uma produção com a bota para um estilo romântico, um estilo criativo, um estilo mais gótico, enfim, um estilo mais simples, você vai fazer diferentes coleções. Por isso que tá muito em voga isso, tipo, sei lá. Três looks com a mesma peça. Em 30 uhum. segundos, você vai ali atingir três tipos de públicos diferentes, porque você vai, com a mesma peça, fazer produções
0: diferentes. Olha como a isso mesma é útil. Sim, coisa...
1: sim. Dá sim, essa é ideia da útil. pessoa, né? Dá. E é, e é a ferramenta... com o para concorrer diretamente com o TikTok é a ferramenta que mais está chegando para as pessoas, sabe? Então, assim... É... É, é apostar mesmo nas edições, nas transições e saber usar isso com expertise para você conseguir seu resultado final. Sempre tentando atingir o maior número de públicos diferentes com o mesmo vídeo.
0: Acredito que a mesma linha editorial se aplique ao TikTok, né? Apesar de sabermos que o público de lá é bem jovem, é. a gente ter em mente de que existe uma coisa que pode ser construída, que eles serão os futuros consumidores de, do seu produto, sim, provavelmente, em algum momento, sim, né? as
1: crianças, elas são consumidoras muito assíduas, porque, assim, é, vamos supor que eu tenha um filho, né? A gente aqui tem um sobrinho de seis anos. Ele é hard user do TikTok. Tudo que ele vê ali, ele pede... E criança é uma coisinha que a gente sempre tá dando presente. A gente sempre quer agradar, a gente sabe o que a criança quer. Então, é, as marcas em potencial, elas estão ali. Tipo, marca eu já vi que é, essas marcas de slime, elas estão muito presentes no TikTok porque tá aparecendo para explorar para as crianças que realmente usam e faz a criança pedir para a mãe que seja daquela marca, ou seja, a mãe vai procurar para presentear seu filho então é importante sim você conseguir atingir essas três gerações se a gente for parar para pensar, tipo, a geração dos nossos pais estão tão, presentes no Facebook a nossa geração está presente no Instagram e a geração dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos está presente no TikTok, eu acho que cada rede social ali tem seu público alvo e é muito importante você estar tá sempre presente em todas
0: muito bem sintetizado esse, esse seu parecer final. Obrigado, viu, Camila, por contribuir com a gente.
1: Imagina, obrigada a vocês. É, eu não sou muito boa para falar o que eu falo com o Daniel. Eu trabalho com <risos> atendimento, mas que eu, o que eu falo realmente é de experiência que eu cima. Então, assim, se vocês precisarem recolocar alguma coisa, precisarem que eu fale mais alguma coisa, que eu envie alguma coisa por escrito, vocês me falam. Eu espero muito ter ajudado vocês. E qualquer coisa que precisarem, podem contar comigo.
0: Obrigado, obrigado. Esse foi o podcast e até uma próxima. Beijo. Beijo.